0: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Historiando Ando y es para mí un placer comentarles que ya tenemos un pequeño grupo una pequeña comunidad en Facebook un placer para la señorita Liliana que es la encargada en estar ahí regulando las historias y con toda esta situación y toda historia que quieran hacernos llegar pueden hacerla llegar al grupo de Historiando y muchísimas gracias. Espero sea de su agrado las historias que nosotros día con día les vamos llevando. La leyenda india de las Nagas cuenta que son seres mitológicos descritos como una combinación de mujer y serpiente. De la cintura para abajo poseen una cola de serpiente con escamas brillantes y de la cintura para arriba son mujeres hermosas adornadas con joyas y accesorios. Sus ojos son brillantes, brillan en la oscuridad. Se les solía atribuir grandes dones hipnóticos, sumados a su gran tamaño entre los 3 y 6 metros de altura. Habitan en ríos y pantanos, viviendo en las profundidades y saliendo a comer. Son seres sumamente inteligentes que saben que la prudencia es primordial en su sobrevivencia. Suelen esperar a un descuido de su víctima, a los cuales esperan por horas». Su gran sabiduría y su agilidad las hace ser seres con grandes habilidades y sin necesidad de recurrir a la violencia si no es necesario. La mayoría del día están en un estado semi-inconsciente, lo que les hace ser difícil de sorprender, así que es recomendable no meterse con ellas. Suelen poner trampas en sus guaridas, que son por lo general cuevas, agujeros profundos o construcciones abandonadas que estén cerca de ríos o cuerpos de agua, para capturar a los curiosos, además que manejan diferentes tipos de armas, pero se menciona que tienen diferentes poderes mágicos, y su mordedura es sumamente venenosa. Muchas gracias por su atención, recuerden compartir con sus amigos o en grupos, regálenos una reacción y hasta la próxima. El niño debajo del lavadero. Cierta noche, la madre de un niño llamado Oscar escuchó extraños ruidos que provenían del patio. Cuando ya pasaban de las dos a M eran las voces de sus hijos jugando fuera. Cuando salió quedó petrificada, miró sin aliento como Oscar y Sara arrojaban la pelota y que ésta regresaba hacia ellos sin ninguna lógica. Desconcertada y molesta a la vez, les preguntó qué era lo que hacían fuera a esas horas, a lo que le respondieron que jugaban con su amigo Rolando. La mujer sintió helarse la sangre al escuchar eso, pero manteniendo su firmeza, los hizo entrar. Tratando de convencerse que seguía medio dormida, al poco rato se escuchó a la niña gritando, pidiendo ayuda, clamando a un tal Rolando que la dejara en paz. Cuando su madre llegó tan rápido como pudo, la niña le dijo que, un poco asustada, pero también con desesperación, que era Rolando, que se había llevado a Oscar mientras apuntaba hacia un lugar donde no había nada. La madre buscó toda la noche a Oscar sin ningún éxito. Al día siguiente fue a levantar la denuncia de lo que había sucedido. Todo quedó como un secuestro sin rastro alguno de dónde había quedado o quién se había llevado su hijo. Días después la mujer comenzó a creer ver sombras y corría... Hasta el lavadero, mientras que un extraño eco inexplicable hacía sonar el murmullo de risas. Había veces que incluso creía escuchar que llamaban a su hija. Unas semanas después de estar soportando eso, la mujer le contó a todos y a su hermano que estaba cansada y desconsolada. El hombre atinó decir que la tierra lucía floja en la parte de abajo del lavadero y le propuso a su hermana que levantaran la tierra para saber qué, a qué se debía eso. Decidió saber qué había enterrado en aquel lugar sombrío. Tomó una pala y comenzó a cavar. Mientras sacaba más y más tierra, la inevitable sensación de lo que ahí encontraría la carcomía con cada segundo y con cada palada que ella daba. Llegando el momento, el hermano de la mujer se cubrió la boca y retrocedió mientras ella se acercaba con la cara contraída en una expresión de desconsuelo y de terror. Entre la tierra removida estaban los huesos de un niño muerto hacía mucho tiempo, Rolando, y a su lado estaba el que parecía ser el cuerpo en descomposición de Óscar, a quien Rolando se había llevado para jugar en la perpetua oscuridad, en el eterno vacío de la muerte, créditos a quien corresponda. El pacto mi padre murió hace un par de meses siempre fue un padre ejemplar y a mis veintisiete años tengo todo lo que un joven puede tener gracias a la fortuna que consiguió en la industria del petróleo siempre fui un niño consentido por eso jamás superé la muerte de mamá hace dos años y ahora papá se fue antes de irse de este mundo, me dijo algo desgarrador, algo que hubiese preferido que se llevara para siempre en su mente. Desde ese día que me contó ese secreto, no he podido dormir con tranquilidad. El día de su muerte me dijo que me acercara a él y pronunció estas palabras. «Hijo mío, estoy orgulloso de ti. Me voy de este mundo dándole gracias a la vida por verte ser un gran hombre. Tu mamá y yo te amamos mucho». Y prometí a ella jamás decirte esto, pero lo haré por el simple hecho que quiero que te cuides y que nada malo te pase. Hace veintidós años, cuando tú solo tenías cinco, jamás olvidaré aquella tarde del día de Navidad. Tu mamá había salido y me había dejado cuidándote. Por un momento me distraje y no te vi en la sala. Me desesperé mucho y salí presuroso a buscarte. Recorrí toda la casa y no te encontraba. Caminé en los largos pasillos, pero no estabas. Me asomé hacia la ventana que daba al patio trasero y lo que vi hoy en día todavía me hiela la sangre mis manos temblaban, quería que mi papá me contara lo que había visto, pero sus ojos se veían apagados y sin fuerza, con un último suspiro continuó, hijo, efectivamente tú estabas en el patio trasero, pero contigo había tres ancianos, todos con vestidos negros y caras huesudas, podía ver cómo te tenían alzado hacia el cielo, y repetían una oración en un idioma extraño, Pude ver sus ojos totalmente blancos y las venas de sus rostros parecían que estallarían. Al ver semejante escena, corrí presuroso al patio y cuando llegué te arrebate de las manos de aquellos seres. Alcé mi rostro y estaban ahí, los tres con sus ojos blancos penetrantes mirándome. De sus bocas salían gusanos grandes y verdes y uno dijo, «Feliz Navidad, Joaquín». Hemos venido a conocer a tu hijo a bendecirlo. <ríe> ¿Te acuerdas de tu amigo Ignacio? Sí, ese amigo, a quien le robaste gran parte de su fortuna y lo dejaste en la quiebra. Él hizo un pacto con varios seres del inframundo y ofreció su alma con tal de verte destruido. Podrás salvarte tú, pero jamás tu hijo. Cuando tú y tu esposa no estén, vendremos por él y estará con nosotros... En una eternidad de tortura y sufrimiento Al escuchar esto yo salí corriendo hacia la casa Y te protegí hijo. Lo siento por no estar contigo más tiempo Te amo y te amaré por siempre Dio su último suspiro y cerró sus ojos para siempre Ahora escribo esto Hoy, la noche de Navidad Estoy cerca de aquella ventana Y puedo ver las tres figuras encorvadas que vienen hacia mí con ojos brillantes, pero en la oscuridad también veo dos figuras luminosas a mi lado. Y la voz de papá diciendo, antes que vengan por ti, te irás con nosotros. Y cerré mis ojos para siempre. Créditos a quien corresponda. El Hotel Maldito, Islas Cook. The Mystery Hotel es un lujoso hotel situado en Baimanga, el lado sur de Rarotonga donde en sus mejores años fue uno de los hoteles más prometedores por su tamaño y comodidades. Como ustedes saben, las Islas Cook son zonas turísticas que siempre buscan atraer la mirada de turistas e inversionistas. Todo marchó bien hasta 1987, cuando sucesos extraños comenzaron a afectar al lugar. Posteriormente las visitas e inversiones se desplomaron, hasta que el hotel quebró en ese año. Pese a su historial, muchos otros empresarios trataron de reactivar la grandeza del lugar. Pero, por alguna rara razón, los proyectos terminaban fracasando. Desde entonces el hotel quedó en el abandono perdiendo su encanto y al pasar de los años la naturaleza y la playa fueron invadiendo su estructura siendo el refugio de muchos animales de la isla además que por su tétrica imagen ha sido foro de grabación de diversos programas pero cuál es el origen de todo el mal es muy sencillo y a la vez muy complicado el origen de su fracaso es una maldición lanzada en el año de 1917, la cual redacta que en el hotel quedará en la ruina solo hasta que se devuelva el terreno a sus legítimos dueños. De lo contrario, todo aquel que posea este lugar, sus ojos en él quedarán en ruina. Hay varias versiones de lo que pasó con los dueños se habla de las típicas malas jugadas de los dueños originales donde uno de ellos se quedó con todo el lugar por diversas trampas otras versiones indican que el terreno pertenecía a las tribus originarias y que por el robo de las tierras se vieron obligados a irse a otro lugar maldiciendo el lugar nacieron muchas narraciones urbanas que hablan de las maldiciones de los nativos por la invasión de su territorio, el robo de herencia entre las mismas familias y un sinfín de especulaciones. No obstante, hace que sus causas no sean muy claras. Lo único verdadero es el abandono actual de tan prometedor hotel. Muchas gracias por su atención y recuerden compartir con sus amigos o en grupos. Hasta la próxima. Este es una historia secada de un grupo de Facebook. Que tengan un excelente día. Y hemos llegado al final del capítulo, episodio. <ríe> es... Un placer para nosotros estar trabajando para ustedes día con día. Esperemos y posteriormente pues sean historias que ustedes mismos nos vayan brindando para hacer esta comunidad muchísimo más grande. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.